0: Guten Tag, mein Name ist Horst Reinecken und heute spreche ich mit André Schenk, der bei uns auch im Kreis der Management-Experts als Coach aktiv ist. Hallo Herr Schenk, schön, dass Sie da sind. Hallo Herr Reineken, vielen Dank für die Einladung. Lassen Sie uns kurz drüber sprechen über Ihren jetzigen beruflichen Hintergrund. Sie sind ja seit vielen Jahren HR-Manager ja. und können Sie da kurz beschreiben, was Ihre Themenschwerpunkte sind und wie groß Ihr Führungsumfang bisher
1: war? Ich bin ähm, HR mäßig sehr generalistisch breit aufgestellt gewesen ähm, oder bin ich noch immer natürlich und äh, Führungsspanne waren Organisationen bis äh, 700, 800 Leute groß mit bis zu 10 HR-Kollegen im Team ähm, und wie gesagt da die ganze Bandbreite vom Recruiting übers Personal, äh, über Personalentwicklung äh, über arbeitsrechtliche Themen die arbeiten hier und Unternehmenskäufe, Unternehmensverkäufe, Betriebsübergänge, also wirklich einen bunten Strauß an HR.
0: Sie haben auch eine Ausbildung, mehrere Coaching-Ausbildungen sogar gemacht.
1: Richtig? Ähm, können Sie die kurz beschreiben? Ich bin tatsächlich angefangen mit dem systemischen Organisationsberater, um Hilfe zur Selbsthilfe zu bekommen in einer Situation, die ich im Unternehmen hatte. Habe dann gemerkt, dass ich auch mit Führungskräften mehr arbeiten möchte. Habe dann systemische Ausbildung, Coaching-Ausbildung gemacht. Bin jetzt unterwegs im Business, systemischen Business Coaching, weil ich dort einfach mich das interessiert. Ich finde das super spannend und mich interessiert es, mit Führungskräften zu arbeiten in erster Linie. Und die ja zu unterstützen, Führungsthemen, und um die auch ein bisschen ähm, effektiver und ähm, ähm, ja, einfach besser zu machen.
0: Ja. Das Stichwort VUCA ist jetzt ja in aller Munde. Richtig. Wie weit haben Sie sich mit diesem Thema schon mal beschäftigt oder was sind so die Dinge, die zu Ihnen passen oder die
1: auch zu Ihrer Art und Weise des Coachings passen? Na gut, ich bin in den Organisationen, in denen ich gearbeitet habe, war... Es war eigentlich sehr häufig ein sich ständig weiterentwickelndes und sich veränderndes äh, Unternehmen, Organisation. Insofern ähm, habe ich sehr viel Erfahrung, bestimmt fünf, zwischen fünf und zehn Jahren Berufserfahrung sammeln können, in Organisationen, die sich ständig wandeln. Und ähm, durch die Digitalisierung, künstliche Intelligenz, ähm, Automatisierung, wird sich die Arbeitswelt noch viel, viel mehr ändern? Und ähm, es gibt halt nicht mehr schwarz und weiß, es, es gibt Widersprüchlichkeiten.
0: Ähm. An wie weit passt das zu Ihren eigenen Werten? Was sind, die, das Ihr, was sind so die wichtigsten Dinge, auf die Sie Wert legen, als Manager,
1: als Führungskraft? Ähm, ich, wie gesagt, dadurch, dass ich viel in, in äh, diesen sich wandelnden Organisationen ähm, gearbeitet habe, war es immer sehr wichtig, ein eigenes inneres Wertegerüst zu haben und das als Kompass zu nutzen, um sich in dieser Welt zurechtzufinden. Und zu meiner Persönlichen gehört immer diese Fairness, eine Aufrichtigkeit, eine, eine Ehrlichkeit, also das zu sagen, was ich meine, beziehungsweise das, äh, was, ich, was ich gesagt habe, das meine ich auch so. Und äh, da gehört aber auch eine ähm, eine gewisse ähm, Vertra ein Vertrauen in, 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 die anderen, in das Gute, in anderen Menschen, also diese humanistische Anspruch ein Stück weit, ähm, dass Menschen ähm, eigentlich etwas Gutes wollen in dieser, in dieser Welt, ähm, das hat mich auch immer getrieben, auch die äh, Kommunikation hinsichtlich Betriebsräten, Management-Kollegen oder auch Mitarbeiter und ähm, Irgendwann haben Sie, Herr Schenke, selber erlebt, dass,
0: Sie, dass Ihr Wertegerüst geschüttelt worden ist, dass Sie also wirklich geprüft worden sind. Mehrfach. Wie, sind da, wie mehrfach, sind damit umgegangen?
1: mehrfach. Ich habe, äh, das sind unterschiedlichste Sachen. Ich bin aufgefordert worden, zwei Tage vor Weihnachten Leute zu kündigen. Das habe ich nicht gemacht. Da wäre ich beinahe aus der Organisation rausgeflogen, weil ich dann eben. Ähm, aber das sind eben solche Sachen, das tut man einfach nicht. Und ähm, da habe ich mich dann letztendlich durchgesetzt. Na gut, wir haben das dann in der zweiten Woche nach Silvester haben wir das gemacht. Ähm, ist auch nicht viel besser sowas, aber ähm, sowas gehört sich einfach da ist, wird das schon immer wieder herausgefordert oder aber auch, wenn man, wenn man sieht, dass Entscheidungen nach der eigenen Wahrnehmung nicht richtig sein dürften, sie dann trotzdem auszuführen hat, weil man ja auch irgendwann Teil eines, einer Organisation ist mit bestimmter Verantwortung und in dieser Verantwortung muss man manchmal auch Dinge tun, hinter denen man nicht hundertprozentig steht. Das ist Teil des der Führungsaufgabe in Konzernen, die man dann übernimmt. Trotzdem muss man ja sehen, dass man
0: sich selbst treu bleibt. Ne? Ja,
1: unbedingt, ja. Das ist ja so, dass man ein bisschen einen inneren Kompass braucht, nachdem man dann in solchen Situationen auch dann mal gerade stehen kann und auch mal den Sturm, den man dann abbekommt, auch mal aushält. Das ist nicht einfach, das tut auch weh, aber manchmal ist es besser etwas auszusprechen, als jahrelang mit etwas rumzulaufen und es nicht getan zu haben. So einen eigenen Kompass
0: ist ja nicht unbedingt jedem gegeben, zu jedem Zeitpunkt gegeben. Richtig. Wie, wie kann man sich selber wieder einordnen? Wie, wie, Gelingt Ihnen das als Coach, wie gehen Sie vor, wenn Sie sagen, naja, also hier ist jetzt jemand gerade, ähm, ein Mandant oder eine Mandantin, die sich selber ein Stück weit sucht, beziehungsweise ähm, durch die Waschtrommel gerade äh, durchgeschleudert wurde?
1: Mm, mm. Ähm, da glaube ich, geht man erstmal ähm, in das Gespräch rein, um zu, um zu fragen, wie geht es der, der Person in der momentanen Situation überhaupt? Geht es ihr gut? Geht es ihr nicht so gut? Was ist das, was sie gerade aus der Bahn wirft oder auch nicht? Und ähm, dann mal gucken, ähm, um dann herauszufinden, okay, was für, was für grundsätzliche Werte werden da gerade verletzt? Weil ich behaupte mal, dass eigentlich jeder mit einem bestimmten Gerüst ausgestattet wurde aus der Erziehung heraus und ähm, manchmal wird das halt dann ähm, torpediert durch äußere Einflüsse und da muss man dann mal versuchen herauszufinden, welche sind denn das jetzt gerade und was kann man dagegen tun. Und, äh, das ist ja nicht so, dass wir, dass wir als Coach daran drehen, jemanden von links auf rechts ja. zu verändern, sondern wir versuchen ja einfach das das Spektrum zu erweitern, das Verhaltensspektrum und das Aktivitätsspektrum zu erweitern, indem sich dann Mitarbeiter oder, oder Personen bewegen können.
0: Inwieweit haben Sie selber schon mal ein Coaching in Anspruch genommen?
1: Das habe ich selbst auch
0: schon gemacht, weil ich… Und das ist ein, äh, ein ganz wichtiger Punkt, um auch einmal zu sehen, wie man sich selber auf der Seite fühlt, wenn man der Coachie ist, also wenn man selber derjenige ist, der jetzt äh, mit jemandem in Co ins Coaching und in die Beratung geht,
1: nicht? Also das, das ist ja, man, wenn man als, als coach in der Beratung ist, dann ähm, darf man eins nicht erwarten, dass man mit einem Gespräch die Welt geändert bekommt. Aber wie haben Sie sich da so gefühlt
0: als Coachee
1: äh, ähm, Gewertschätzt, hm. ähm, das ist glaube ich immer und ernst genommen. Man, es ist ja die, das ist ja seine eigene Realität, jeder ist in seiner eigenen Realität zu dem Zeitpunkt. Und zu dem Zeitpunkt ist es subjektiv richtig, was derjenige dort erlebt. Ähm, und ähm, darüber zu sprechen und äh, da ernst genommen zu werden mit dem, was man da mit sich rumträgt, ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig in solchen äh, Sessions aus Seiten des Coaches. Und der Coach hat, dem, bei dem ist es immer ganz wichtig, der hat eben nicht die Lösungen parat. Der Coachee hat die Lösungen, aber er hat gerade keinen Zugang zu den Lösungen.
0: Im klassischen Sinne ist Coaching so, in der ja. Tat. Bei uns unterscheidet sich das ja insofern, dass ähm, wir auch mit unserem der Grund ja. äh, als aktive Führungskräfte mit unserem Management-Know-How, mit ihrer menschenerfahrung auch mal beraterisch ergänzen, ja. also durchaus, durchaus zeitsparend oder auch, ähm, ähm, ja, jetzt aber eine Sackgasse vermeidend vorgehen, ja. wenn der Coach G sagt, okay, das ist der richtige Weg, kann man durchaus aufgrund der eigenen Erführungs- und Lebenserfahrung sagen, nee, nee, lieber Mandant, lieber Mandantin, nee, das äh, lass uns nochmal diskutieren. Aus meiner Sicht schätze ich das etwas anders dar. Ja. Ähm, das kann natürlich durchaus mal Schmerzen vermeiden helfen. Ja, ja
1: richtig, richtig. Dafür <lacht> unbedingt, unbedingt. Ich meine, ähm, durch meine Erfahrung jetzt von über 25 Jahren im Personalwesen und 10 Jahre im Management, habe ich oder kann ich von mir behaupten, schon einiges gesehen und gehört zu haben. Und ich wäre töricht, das nicht einzubringen, um jemandem in der Situation zu helfen. Also ich schmeiße dann auch gerne Beispiele rein, was ich erlebt habe. Und dann kann der Coachy versuchen, das damit anzudocken, wenn er das schafft, wenn das geht, ja gut. Wenn nicht, dann machen wir was anderes. Ja. Aber das, was ich an Wissen und Erfahrung habe, möchte ich auch gerne weitergeben. Also ich verstehe mich da auch nicht als... Reiner Coach nach dem Buch, sondern wirklich als jemand, der hilft, eine Richtung oder eine Klarheit zu bekommen, indem er Coach ist und indem er berichtet, was er mal gesehen und gehört hat. Und das beides zusammenzubringen, um dann das Beste für die Coachie dabei rauszubringen. Haben Sie das
0: selber mal erlebt in einer Person, dass aus einem Coaching heraus oder aus einer Krise heraus, aus ein Coaching selber was, was sehr Gutes, was Neues entstanden ist, was Sie selber vielleicht noch gar nicht
1: selber im Kopf hatten? Ähm, das, ist, das passiert mir ständig, wenn ich Coaching bin, ehrlich gesagt. Mhm. Weil äh, das, der, die Erfahrung, und das Gute daran ist, an einem Coach, an einem guten Coach, der stellt dann Fragen, oder der, hat, der stellt ja Hypothesen auf, und die schmeißt er dann in den Raum. Und äh, manchmal sind das... Ähm, komische Fragen, die aber manchmal beim Kochi was auslösen, weil er aus einer anderen, ganz anderen Richtung kommt. Ein Kochi ist ja häufig auch in dem gefangen, was er gerade erlebt und seiner eigenen Realität. Und da geht es darum, ihn mal aus der Realität ein bisschen die Realität ein bisschen zu verschieben sozusagen, um ihn dann ähm, mal einer einer anderen einem anderen Inhalt zuzuführen. Und ähm, das ist häufig sehr sehr mächtig ähm, und das kann vielleicht nicht sofort eine Erlösung sein, sondern das kann durchaus mal zwei, drei, vier Tage dauern bis dann was einsinkt und das ist ganz normal, das ist finde ich ganz normal und mir hat es häufig genug geholfen, in unterschiedlichen Situationen mal klar zu kriegen okay, das was jetzt mit mir passiert das ist eigentlich nicht das was ich will und da hat mir dann auch jemand anders eine Frage gestellt, die mich dann dahin geleitet hat
0: sehr schön, Herr Schenk. Ich meine, ich stelle fest, wir können noch das Ganze oh, ja. nicht fortsetzen. Ja, bis ich Sich auch nicht. noch mit anderen Spielen <lacht> ähm, Wir sind schon wieder am Zeitlimit leider. Ähm, ganz herzlichen Dank, dass Sie Sehr hier sind, mit mir ins Gespräch gegangen sind. Wenn Sie als Zuhörer äh, weitere Details über André Schenk erfahren möchten, klicken Sie einfach bei uns auf die Website reinecken.com und nehmen Sie dann gerne auch zu uns Kontakt auf. Vielen Dank, dass Sie da waren, Herr Schenk. Vielen Dank für die Möglichkeit.